0: Willkommen zu Talking Brains, die Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get dann. done.
1: Weiter geht's mit dem Recap und dem Erfahrungsbericht zu Fabians US-Reise. Fabian, du hast ja einiges in New York gesehen, ausprobiert und auch mitgebracht. Dazu gehörten Themen wie Performance-Food, personalisierte Ernährung und Aptogene. Was hast du noch mitgebracht? Gab es da noch was anderes, was du gefunden hattest?
0: Ja, danke, Olli. Ähm, ja, ich glaube, eins der, der weiteren großen, großen Trends in den USA, und die, ähm, egal ob es jetzt in New York war oder wir haben ja noch ein paar andere Absteche in andere Cities gemacht, die einem ähm, sowohl auf der Straße begegnet sind, aber auch ähm, beim Besuch von vielen anderen Startups, war immer ein Thema, nämlich das Thema... Ähm, ja, vielleicht, oder beziehungsweise eine Pflanze, die zu den ältesten Pflanzen schlechthin der Menschheit gehört, ähm, nämlich das Thema Hanf. Hanf war ein Riesentrend, ähm, Foodtrend Nummer 4, ganz klar, in unterschiedlichsten ähm, Darreichungsformen. Und egal, wo man in den USA eingegangen ist, egal in welchen Supermarkt, in welchen Health Food Store, gab es ähm, Hanf in den unterschiedlichen Darreichungsformen eigentlich immer direkt. <lacht> man kann sich so vorstellen, man geht in gewisse ähm, Läden rein, Performance-Food-Läden oder ähm, Supplement-Stores, wo entweder direkt Hanf irgendwie vorne direkt steht oder es wird auf jeden Fall darüber informiert, wie man konkret Hanf in den Darreichungsformen äh, ja, zu sich nehmen kann. Und da ist ja vor allen Dingen das Thema Medical Cannabis natürlich auch ein riesen, riesen Thema. In den USA haben wir ja mittlerweile, ich glaube, knapp so, in neun Bundesstaaten haben ähm, Marihuana sozusagen legalisiert oder haben Cannabis äh, legalisiert, 13 weitere haben das Ganze ähm, dekriminalisiert und ähm, deshalb ist zum einen das ganze Thema, ja, Medical Cannabis ein Riesen, Riesenthema, Thema, aber auch ähm, unterschiedliche Hanfsorten, Inhaltsstoffe ähm, findet man eigentlich überall, wo man hingeht.
1: Also wir sehen da so ein, eine Art Umschwung in den ähm, in der Politik auch, in Amerika vor allen Dingen. Total. Ähm ja, ist Hanf denn auch für den Lebensmittelbereich interessant? Genau, also viele aktuell in den USA ist natürlich ganz klar
0: eher in dem Bereich ähm, Medical Cannabis noch. Also wie kann man sozusagen Hanf und ähm, Cannabis, also Marihuana, um es genau zu formulieren, sozusagen für medizinische Zwecke nutzen. Aber auch der Lebensmittelbereich kommt unglaublich groß, unglaublich krass einfach, muss man sagen. Und äh, es gab ja letzte Woche ein großes Announcement, nämlich dass äh, Corona, also die, die Hersteller des Bieres, in, in Kanada sich mit 4 Milliarden Euro, also wirklich 4 Milliarden Euro in einem Unternehmen beteiligt haben, im Cannabis-Unternehmen beteiligt haben, die ähm, verschiedene Cannabis herstellen, aber auch im Lebensmittelbereich herstellen. Also konkret wird es darum gehen, Getränke zu produzieren, ähm, Schlafgetränke zu produzieren, Cannabis-Hanfgetränke zu produzieren. Und daran sieht man schon, ähm, dass ganz, ganz große Unternehmen in diesem Bereich reingehen, aber auch im kleinen Star äh, Start-up-Sektor gibt es unglaublich viele Themen rund um das Thema Hanf und die verschiedene Nutzung. Also das ist definitiv auch für den Lebensmittelbereich was, weil der Hanf natürlich einfach auch seit halt, Jahrtausenden als
1: Nutzpflanze bekannt ist und so viele coole Einsatzmöglichkeiten auch einfach hat. Bin ich ja gespannt, was das für Deutschland bedeutet. Da kommen wir gleich noch zu. Aber welche Produkte hast du denn genau gesehen? Genau, also ich glaube, man muss dann erstmal unterscheiden, was, was wir einfach ähm, unter Hanfprodukten
0: meinen oder ähm, wenn wir darüber sprechen, was es genau bedeutet und es gibt halt verschiedene Produktkategorien und wenn man dann durch die, durch die äh, Läden geht, ähm, hat man ähm, auf Basis der Kategorien, die unterschiedlich aufgeteilt Was das eine sind eher medizinische Produkte, das andere sind wie gesagt eher Lebensmittel und äh, man muss dann generell zwischen den Hanfprodukten entscheiden, also wo Hanf als, als Nutzpflanzen halten ist, das kann Hanföle sein, das kann Hanfvollprodukte sein, ähm, man kann natürlich unter den cannabis unterscheiden, also vor allen Dingen zur medizinischen Nutzung, die es dann in einzelnen Bundesstaaten auch nur auf Rezept gibt, ähm, beziehungsweise in, in, anderen, in anderen Shops halt auch. Ähm, oder man kann halt ähm, noch zwischen den einzelnen Inhaltsstoffen, also den sogenannten Cannabinoiden unterscheiden, wo vor allen Dingen CBD ähm, ein ganz großes Thema ist oder auch das THC, das ja die brauschende Wirkung hat. Und welche Produkte ich konkret gesehen habe und die mich am meisten fasziniert haben, waren alle ähm, CBD-Produkte, die sehr stark in den Bereich äh, von Lebensmitteln reingehen. Also ich habe CBD-Öle gesehen, es gab CBD-Wasser, es gab CBD-Limonaden, es gab halt äh, für den Vaporizer, also diese Möglichkeit, ähm, sozusagen ähm, über eine ähm, E-Zigarette äh, Sachen zu nutzen. Da gab es unterschiedliche Öl, Hanföle, CBD-Öle, aber auch zum Beispiel ähm, ähm, CBD und hanf oder hanf waren war ein ganz, ganz großes Thema. Also ähm, du merkst, in unterschiedlichen Darreichungsformen ähm, gibt es extrem viel und und ähm, Hanf ähm, wird einfach als Nutzpflanze und auch gerade im food meiner Meinung ein riesen, riesen Trend werden, weil sie halt einfach auch ähm, so, so vielschichtig ist und so viele Anwendungsmöglichkeiten gibt. Vom Protein über gesundheitliche
1: Anwendungsgebiete bis hin zu äh,
0: Futter ansetzen.
1: Okay. Jetzt werden viele wahrscheinlich an THC denken. Ähm, du hast aber von CBD gesprochen. Erklär doch mal ganz kurz, was CBD ist und wo der Unterschied zu THC liegt. Genau, ähm, man muss dafür wissen, und da muss ich
0: ein bisschen ausholen, dass eine Handpflanze insgesamt, wissen wir bis jetzt, ungefähr 85 verschiedene Cannabinoide hat. Also Cannabinoide sind die, die aktiven Inhaltsstoffe, ähm, denen wir gewisse Wirkungen dann zurechnen können. Aktuell sind vor allen Dingen aber zwei bekannt. THC, das bekannteste, ähm, das hast du auch schon angesprochen. Und THC hat diese, ich sag mal, die brauschende Wirkung, die man kennt, also die psychoaktive Wirkung. Ähm, ungefähr knapp 12 bis 25 Prozent von ähm, THC, THC ist in der Handpflanze enthalten und das THC ist ganz genau diesem ganzen, ich sag mal teilweise positiven, manchmal sind es eine negativen Eigenschaften, die man sehen möchte, werden halt im THC vor allen Dingen die also psychoaktive Wirkung also die High-Wirkung, mhm. um es platz zu sagen, zugerechnet. Daneben gibt es noch das CBD und CBD steht für Cannabinoid ähm, Nidol ja? und ähm, das hat letztendlich vor allen Dingen gesundheitsfördernde Eigenschaften. Das heißt, ich habe im Vorbereitung in unserem Podcast noch ein bisschen Research gemacht und ich habe wirklich keine Nebenwirkungen gefunden zum Thema CBD und ähm, CBD ja, werden halt sehr viele gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben ohne halt einen Rausch auszulösen und das macht CBD so unglaublich spannend, weil wir halt viele der positiven Eigenschaften ähm, der Hanfpflanze nutzen können ohne halt jetzt THC zu, äh, zu haben, beziehungsweise ohne die ja, High-Eigenschaften zu haben, die manche Leute nicht haben möchten, ganz klar, die auch gefährlich sein können und die vor allem abhängig machen können. Und das CBD deshalb, glaube ich, aktuell der spannendste Trend im Bereich Lebensmittel, vor allen Dingen im hamz ähm,
1: ja, welche gesundheitlichen Eigenschaften hast du denn in Form von CBD-Öl ähm, gefunden in den Studien?
0: Genau, also in Amerika wird CBD oder CBD, wenn jemand, man das aussprechen möchte, vor allen Dingen in fünf bis sechs Bereichen eingesetzt. Also das meiste, was ich gesehen habe und wo ich jetzt auch im Studien-Research nochmal reingeschaut habe, wie ich in unserem medizinischen Team nochmal reingeschaut habe, Produktteam, ist das Thema ganz klar eins, Entspannung und Schlaf. Und CBD, CBD wird definitiv ähm, zu beruhigen eingesetzt, ähm, weil es wahrscheinlich den Parasympathikus, den Teil des Nervensystems aktiviert, denn es hilft runterzukommen. Ähm, insgesamt runterkommend wirken kann, muss man sagen. Ähm, es wirkt wahrscheinlich auch bei manchen Leuten unterschiedlich. Ähm, es gibt viele Studien, ähm, wenn man ähm, nochmal ähm, zu Google reingeht, zu PubMed reingeht, die sich mit dem Thema Entzündung beschäftigen, also ähm, CBD und äh, Inflammation-Reduzierung, Entzündungsreduzierung, was ein großes Thema ist, ähm, weshalb auch das Dritte Thema, die, die Muskelkrämpfe halt, ja, Muskelkrämpfe, Schmerzen halt insgesamt auch ein großes Thema sind, ähm, wo wir aktuell viele, viele Universitäten, dran sind, Research, ähm, ja, publizieren, ähm, vor allem mit sehr viel positivem Outcome. Ähm, ein weiteres großes Thema ist das Thema Regeneration im Allgemeinen, also Regeneration auch im, im sportlichen Kontext und ähm, deshalb würde ich sagen, also alle Produkte, die sehr stark, die ich zumindest gesehen habe, die ich auch getestet habe, die wir auch mitgebracht haben, mit der Einführung nicht manchmal ganz so einfach. Und ich kann mich auch noch erinnern an den, an den Zöllner, der dann äh, den Koffer aufgemacht hat und da irgendwie tausende von Produkten gesehen hat. Also äh, das war nicht ganz, äh, ganz easy hier im Berliner Flughafen. Ähm, und da habe ich aber diese Produkte, die wir halt mitgebracht haben, da geht es vor allen Dingen um das Thema Entspannung, Schlaf, Regeneration als ganz große ähm, CBD-Anwendungsbereiche.
1: Okay, also Regeneration ist ein gutes Stichwort. Ähm, können dann auch Sportler CBD-Öl verwenden? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es
0: eine wirklich eine Veränderung mittlerweile. Ähm, die WADA, also die World Anti-Doping Agency, die hat 2018 CBD bzw. CBD zum ersten Mal von der Dopingliste runtergenommen. Das bedeutet, Sportler können definitiv ähm, ein reines CBD, da muss man ganz aufpassen, dass man ein reines CBD hat, weil THC, also ähm, der psychoaktive Stoff, also das Cannabinoid, ähm, das ähm, high macht, nach wie vor auf der Dopingliste ist. Und deshalb muss man ganz klar aufpassen, hier, dass man hier ein gutes Produkt hat, ähm, aber ganz klar runtergenommen und auch in den USA wird unglaublich viel dort ähm, getestet, also wir haben selbst ähm, mehrere Sportler äh, sprechen können, beziehungsweise mit Startups gesprochen, die ähm, selbst wiederum viele, viele Sportler als Kunden haben ähm, und äh, gerade im, im Basketballbereich und im American-Football-Bereich dort wird ähm, CBD auf jeden Fall jetzt schon eingesetzt, es gibt viele, viele ähm, Befürworter, gerade im Elite-Sportbereich, die ähm, nach dem Training CBD nutzen, als Öl zum Beispiel, um runterzukommen, um ihre Regeneration zu optimieren, ähm, das sind so die Aussagen die wir damals mitbekommen haben, aber gleichzeitig auch noch geht es sehr stark um das ganze Thema, wie kann ich Letztendlich ist bewusst einsetzt, um eine Regeneration zu reduzieren, also Regenerationszeit zu reduzieren, ähm, was auf jeden Fall ähm, ein großer, großer, Ansatz war. Deshalb glaube ich auch, dass im sportlichen Kontext in Europa immer, immer populärer wird und erst recht jetzt, wenn es ähm, sozusagen von der World Anti-Doping Agency auch von der, von der Blacklist beziehungsweise von der ähm, sogenannten ähm, schwarzen Liste für positive Doping-Proben ähm, ähm, runtergenommen worden ist.
1: Ja, wie sieht das denn jetzt aus für Deutschland? Kann man CBD in Deutschland erwerben oder muss man da rechtliche Strafen befürchten? Ja, also es ist natürlich auf,
0: auf keinen Fall so weit verbreitet wie in den USA. Das heißt, man hat es ähm, viel schwieriger in Deutschland, an, an ein hochwertiges Produkt reinzukommen. Und die rechtliche Situation ist ähm, meines Wissens und den, den die Informationen, die wir von unseren Juristen hier intern bekommen haben, auch noch nicht hundertprozentig ganz klar geklärt. Ähm, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, wenn man in Deutschland CBD-Öl konsumiert oder ein CBD-Produkt konsumiert ist, dass man darauf achten sollte, dass der THC-Gehalt, also der Gehalt des Heimmachenden Cannabinoids ähm, unter 0,2% liegt. Weil alles über 0,2% fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und ist damit äh, nicht erlaubt und äh, nicht okay. Ähm, und deshalb sollte man ganz klar, meiner Meinung nach, sich ähm, an, an deutsche oder auch Schweizer Unternehmen hal halten, die wirklich dort hohe. Qualität liefern. Das heißt, also ganz klar schauen, wer ist der Hersteller und beim Hersteller vielleicht auch nachfragen, okay, wo, wo sourcen die das Produkt, wird es kontrolliert, ähm, ist es letztendlich ähm, sicher, dass, das, dass der THC-Gehalt unter 0,2 ist. Erst recht, wenn ich Sportler bin. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik. Ähm, oder vielleicht auf ein Kölner Liste-Produkt zum Beispiel zurückgreifen. Ähm, insgesamt gibt es, glaube ich, mittlerweile in Deutschland jetzt schon vermehrt, cbd produkt Das Problem ist, ähm, über Amazon ähm, sind sie nicht erlaubt zu verkaufen. Das hängt damit zusammen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in Europa noch nicht hundertprozentig geklärt sind. Ähm, wie gesagt, nach unserer Information ist es in Deutschland aktuell legal, aber wie gesagt nur unter, mit dem THC-Gehalt unter 0,2%. Prozent. Und da sollte man halt sich ähm, auf das fokussieren ähm, oder auf ähm, den Hersteller fokussieren, dem man vertraut. Ähm, wir selbst haben ja über eine Schwestermarke VitaFair auch ähm, ein CBD-Produkt jetzt äh, getestet sozusagen, ähm, was auch ähm, einen sehr, sehr positiven Anklang ähm, ja, hatte und sich unglaublich viele Leute dort gemeldet haben, ähm, wo wir auch ganz hundertprozentig durch Zertifikate klarstellen können, dass wir unter 0,2 Prozent sind, was ganz wichtig ist. Aber ich glaube, man sollte sich insgesamt viel, viel mehr noch mit dem Thema beschäftigen. Und das ganze Thema Hanf an sich aber auch ähm, jetzt ähm, ähm, CBD als spezielles Cannabinoid ähm, der Handpflanze ähm, wird, glaube ich, noch mal richtig, richtig groß werden. Und da werden wir auch insgesamt, glaube ich, noch viel mehr machen. Mit.
1: Ja, ich glaube auch, dass in Deutschland ähm, das Thema immer größer wird. Und wir hatten es auf den einigen Events gesehen, dass die Leute CBD-Öl schon kennen und uns das dann auch eben bei uns gekauft haben. Ähm, aber ich denke, das ganze Thema ist noch so groß, dass wir da in einem eigenen Podcast mit einem Experten mal sprechen werden. Aber das wird sich auf jeden Fall lohnen. Definitiv.
0: Ich meine, die Wirkung, ähm, die ganzen medizinischen Thematiken rund um ähm, Cannabinoide sind halt so breit. Und es gibt ja, wie gesagt, 85 verschiedene. Und wir haben jetzt auch wieder die letzten 10, 15 Minuten über eins gesprochen, nämlich über das ganze Thema CBD oder cbd und ich glaube, da ist noch viel, viel mehr möglich. Aber so die ersten Erfahrungen von meiner Seite sind ähm, ganz klar tolle Produkte, die es dort gibt. Ich meine, du hast ja auch schon mal selbst getestet, oder?
1: Ja. Was war deine persönliche Erfahrung? Ähm, schmeckt wie Holz. <lacht> das war schon mal das Erste. Heu gehört habe ich öfters. Ja, Heu habe ich auch schon gehört. Also ich ja. fand, es schmeckte wie Holz. Aber ähm, es ist... Zu, zu subjektiv, aber ich habe schon gemerkt, dass ich mich danach ein bisschen ruhiger gefühlt habe. Ich hatte jetzt keinen konkreten Anwendungsfall, dass ich mich irgendwie regenerieren musste oder so, aber äh, ich habe diesen Beruhigungseffekt schon gespürt. Also
0: ich kenne einige Leute, die ähm, zum Beispiel mit dem Aurora-Ring ihren ähm, ihr ähm, herz gemessen haben, nachts, aber auch ihren Ruhepuls äh, nachts ähm, also, ähm, gemessen haben und die ähm, dort eine deutliche Verbesserung ähm, gemerkt haben nach der Einnahme von CBD im Vergleich letztendlich zu, ähm, zu einer normalen Nacht. Das ist das Feedback, das wir jetzt von einigen Kunden gespiegelt bekommen haben, was ich gespiegelt bekommen habe. Es ist, glaube ich, wie gesagt, ein riesen, riesen Trend, auch wenn es da noch heute schmeckt. Und ich glaube, Geschmack wird ein Riesenthema werden, wenn es dann irgendwann auch richtig nach Deutschland rüberkommt. Aber dort wird es viele Unternehmen geben, die da, glaube ich, auch einige richtige Ansätze fahren. In den USA gibt es, wie gesagt, schon In Limonaden, die geil schmecken halt, ja. In anderen Produkten, ich habe jetzt ein österreichisches ähm, Unternehmen gesehen, die zum ersten Mal eine Hanflimonade auch rausbringen. Ähm, in der Schweiz gibt es eine Hanflimonade auf den Markt gebracht, also da wird einiges kommen und deshalb bin ich felsenfest überzeugt, dass ähm, Hanf an sich ein riesengroßes Thema wird, sowohl bei Protein, ähm, weil es hat einfach so eine geile natürliche Pflanze mit so vielen gesundheitlichen ähm, Aspekten, aber auch das Thema im speziellen CBD ähm, wieder ganz, ganz am Anfang erst stehen und ähm, wir werden natürlich versuchen, das auch mit weiter zu begleiten als Unternehmen Brain Effect und äh, sind da sehr gespannt, wie sich der Markt weiterentwickeln wird. Definitiv für mich aber eines äh, der Top 5 Food Trends und ich bin davon überzeugt, wenn wir hier in einem Jahr zum nächsten Podcast uns über CVD treffen, äh, dass wir dann in Deutschland viel, viel weiter sein werden.
1: Ja cool, dann können wir das so stehen lassen und vielen Dank für deine Zeit und für die, für die Eindrücke und die, die Insights, die du aus Amerika mitgebracht hast.
0: Dank dir und äh, euch einen schönen Tag und immer dran denken, get shit done. Bis dann. Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effect.com Wir freuen uns auf deine Nachricht.